0: Bonjour, je suis Armel Godner, je vous propose de travailler aujourd'hui sur l'imputation rationnelle qui fait partie du chapitre de l'aide à la décision. Ce thème n'est pas un thème obligatoire dans le cadre du tronc commun, c'est un thème que je propose à ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Je crois que l'imputation rationnelle n'est pas une technique utilisée dans énormément d'entreprises, mais le raisonnement est très intéressant et je conseille donc à tous ceux qui sont intéressés par le contrôle de gestion de suivre cette séquence. Alors, de quoi s'agit-il L'imputation rationnelle, c'est une technique de calcul des coûts euh, qui donc s'intègre dans le calcul du résultat. Mais c'est aussi une technique qui se fonde sur ce qu'on appelle l'aide à la décision et donc les concepts de coûts fixes et de coûts variables. Ce qui est très important, c'est de savoir que cette technique n'a de sens que dans certaines conditions que nous préciserons tout à l'heure, mais parmi les conditions, l'une est qu'il y ait une certaine saisonnalité dans l'entreprise. Ce que je vous propose, c'est que nous travaillions sur cette logique à partir d'un exemple qui vous montrera le pourquoi du commun. Je vous propose de travailler sur le cas au silo, dont vous allez trouver l'énoncé dans votre polycopier de cours, nous permettra de voir en quoi cette méthode est un atout pour une entreprise et comment elle fonctionne. Donc, première chose importante dans la méthode de l'imputation rationnelle, on a besoin de connaître un mois, une situation normale, une situation moyenne. Donc, ici, nous avons comme mois moyen une entreprise avec un chiffre d'affaires de 4 millions, des coûts variables de 2 millions des coûts fixes de 1,9 million et donc un résultat, chiffre d'affaires, moins coût variable, moins coût fixe, de 100 000 euros. Si l'on admet que le volume de production et de vente correspondant à ce chiffre d'affaires est de 400 000 unités, on trouve un résultat unitaire de 0,25 euros par unité. Bien, voilà une situation. Imaginons maintenant que cette société, qui connaît donc une certaine saisonnalité, connaisse un mois de mars, qui correspondent à la moitié d'un mois moyen. Donc, un chiffre d'affaires de 2 millions. Admettons que euh, cette société se comporte en tout point comme elle le devrait sur ce mois de mars. La seule différence étant le volume d'activité. Alors, le coût variable, au lieu d'être de 2 millions, est de moitié, puisque le chiffre d'affaires est également de moitié, les coûts variables s'ajustent. Les coûts fixes, par contre, puisqu'ils sont fixes, restent à million millions. Et le résultat global sur ce mois est de moins 900 000 euros. Si on essaye de calculer un résultat unitaire, on va à nouveau le diviser par un volume d'activité, ici de moitié par rapport au mois normal. Et le résultat est de moins 4,5 euros par unité. Cette situation est un petit peu gênante pour un contrôleur de gestion. Pourquoi pour le même produit, fabriqué dans les mêmes conditions qu'un mois normal, vendu au même prix de vente, simplement fabriqué sur le mois de mars et pas sur un autre mois de l'année, j'ai un résultat qui apparaît comme étant déficitaire, alors que sur un mois normal, j'ai un résultat légèrement positif. Comment interpréter une telle situation À l'inverse, j'ai des mois de très forte activité. Par exemple, le mois d'août, dont on va imaginer qu'il représente 150% des ventes d'un mois moyen donc un chiffre d'affaires de 6 millions, des coûts variables également de 150% d'un mois moyen, donc 3 millions, des coûts fixes qui, comme toujours, sont à hauteur de 1,9 million, et j'obtiens cette fois-ci un résultat de 1,1 ,1 millions, donc un excellent résultat, surtout si je le rapporte au volume d'activité de 600 000 unités, et j'obtiens donc cette fois un résultat de 1,83 euros par unité, donc extrêmement supérieure à, au résultat d'un mois moyen. Et je ne parle pas évidemment de la comparaison avec le mois de mars. Que dire de, sur cet exemple Eh bien, tout simplement que nous sommes dans une situation avec des conditions commerciales absolument identiques en termes de prix de vente, avec euh, des conditions de production identiques, c'est la même productivité, ce sont les mêmes machines, ce sont les mêmes personnes payées au même tarif qui fabrique ce produit, et on arrive exactement au même produit, de la même qualité, quel que soit le mois considéré. Et pourtant, quand on fait des calculs, on arrive à une rentabilité apparemment très, très différente, qui laisse entendre, sur le mois de mars, qu'on ferait mieux de ne pas travailler, et par contre, évidemment, sur le mois d'août, qu'il faut développer au maximum les ventes de ce produit. En contrôle de gestion, on n'aime pas une telle situation, parce qu'on a beaucoup de mal avec ces chiffres, de savoir si cette entreprise a intérêt ou pas à continuer cette activité lorsqu'elle regarde simplement les chiffres du mois de mars, par exemple, ou simplement ceux du mois d'août. Donc, on va essayer d'avoir une approche plus satisfaisante, et c'est l'objectif de l'imputation rationnelle. L'objectif, donc, c'est d'apporter un bien meilleur éclairage que les calculs habituels de coûts et de résultats, qui consiste à ne pas pénaliser les produits qui sont fabriqués en période creuse, qui doivent supporter, si on ne fait pas de calcul supplémentaire, si on ne pratique pas l'imputation rationnelle, ces produits doivent supporter plus de coûts fixes, puisqu'ils sont moins nombreux pour autant de coûts fixes qu'à moins normal. Et au contraire, le but est de ne pas favoriser les produits qui sont fabriqués en période haute, qui, eux, supportent de très faibles coûts fixes unitaires, si on ne pratique pas l'imputation rationnelle. En quelque sorte, l'objectif est donc de saisonnaliser les coûts fixes. Et c'est ce que nous allons voir au travers donc, de la poursuite du travail sur le cas au Alors, puisqu'il s'agit simplement, entre guillemets, de saisonnaliser les coûts fixes, si on reprend sur le mois de mars, avec ou sans imputation rationnelle, il n'y a pas de changement dans la prise en compte du chiffre d'affaires et des coûts variables. Et donc ici ils sont de 2 millions pour le chiffre d'affaires et toujours de 1 million pour les coûts variables. Là où le changement intervient, c'est sur le poste coût fixe. Au départ, nous avions euh, enfin dans la réalité, pardon, la comptabilité nous indique que les coûts fixes sur le mois de mars sont de 1 million 9 comme tous les mois. Si l'on pratique l'imputation rationnelle, dans un premier temps, nous n'allons pas prendre en compte ces 1,9 million 9 mais seulement la moitié, puisque le mois de mars correspond à la moitié de l'activité d'un mois normal. Donc ici, 950 000 euros. Le résultat va être calculé comme d'habitude, chiffre d'affaires, moins coût variable, moins coût fixe. On obtient là un résultat de 50 000 euros, ce qui, divisé par notre volume d'activité de 200 000 unités, nous conduit à un résultat unitaire de 0,25 euros par unité. Et là, on est content parce qu'on obtient le même résultat unitaire que pendant un mois moyen. Même condition de vente, même condition de production, même résultat, c'est logique, on est content. Pour le mois d'août maintenant, même logique, mais en sens inverse. On a toujours le même chiffre d'affaires et le même coût variable que ce qui est donné dans la comptabilité. Mais on va retraiter par contre les coûts fixes. Cette fois-ci, puisque notre activité est de 150% d'une activité normale, les coûts fixes considérés avec imputation rationnelle seront de 150% des coûts fixes normaux. Donc ici, 2 850 000 euros. Le résultat, cette fois-ci, va tomber à 150 000 euros, donc bien loin du résultat comptablement enregistré, divisé par les 600 000 unités vendues. On arrive à nouveau au résultat qui me plaît bien, 0,25 euros par unité vendue. Ça, c'est le calcul avec imputation rationnelle. On arrive ici à, au même résultat sur mars, sur août et sur le mois moyen parce que les prix de vente, les coûts variables unitaires et les coûts fixes ont été rigoureusement identiques. Bien entendu, s'il y avait eu un dérapage sur l'un de ces postes, on n'aurait pas trouvé le même résultat. Là, ça devient Très intéressant au contrôle de gestion, parce que si mon résultat unitaire n'est pas conforme à ce que j'attendais, c'est qu'il y a des rapages dont il faut que je trouve la cause et qui va me permettre de trouver des voies de progrès. On est bien dans la logique du contrôle de gestion, qui n'est pas seulement de constater, mais de chercher à comprendre pour trouver des solutions. Maintenant, en pratique, nous savons que la comptabilité n'a pas enregistré des coûts fixes de 950 000 euros, mais de 1 900 000 Donc, on va poursuivre le raisonnement pour effectivement savoir si sur le mois de mars nous avons gagné ou perdu de l'argent. Pour cela, on a, je vous propose une ligne qu'on appelle malus de sous-activité, comme dans le cas du mois de mars, lorsqu'on a moins travaillé que sur un mois normal, et qui dans d'autres cas, comme ce sera le cas du mois d'août, s'appelle Bonus de suractivité. Donc là, pour le mois de mars, il y a eu sous-activité. Une partie des coûts n'a pas été intégrée. Ce sont les 950 000 de coûts fixes qui n'ont pas été intégrés puisqu'on n'a pris que la moitié des coûts fixes réellement constatés. Donc, ces 950 000, c'est une charge supplémentaire qu'on intègre sur cette ligne et qui nous conduit à enregistrer, pardon, à calculer le résultat comptable correspondant à l'ensemble des coûts qui ont été enregistrés. Et on retrouve donc 50 000 de résultats avec imputation rationnelle, moins 950 000 de malus, on retrouve bien moins 900 000 de résultats comptables qui était le résultat obtenu quand nous n'avions pas pratiqué l'imputation rationnelle. Donc on retombe sur le même résultat, mais avec un résultat intermédiaire qui nous intéresse énormément pour l'analyse. Pour le mois d'août, c'est la situation inverse. Cette fois-ci, nous avons intégré plus de coûts fixes que ce que la comptabilité a enregistré, 950 000 de plus, donc ça c'est un bonus, c'est du résultat en plus. Et donc, le résultat calculé avec imputation rationnelle, 150 000, va être augmenté de ces coûts fixes supplémentaires, pardon, oui, de ces coûts fixes en moins. Donc, on va être augmenté des 950 000. Et on arrive cette fois-ci à un résultat comptable de 1 100 million. On retrouve à nouveau le résultat qui avait été initialement calculé sans tenir compte de l'imputation rationnelle. Bien donc techniquement, vous avez vu sur ce petit exemple que les choses ne sont vraiment pas compliquées quand on a compris la logique. Il s'agit d'abord, en général on appelle ça, de calculer le coefficient d'imputation rationnelle. Ici, il était de 150% pour le mois d'août et de 50% pour le mois de mars. Il s'agit de la comparaison entre le volume du mois considéré et le volume normal. Avec ce coefficient d'imputation rationnelle, on calcule les coûts fixes incorporables qui correspondent aux coûts fixes constatés multipliés par le coefficient d'imputation rationnelle. Avec ces coûts fixes, on peut calculer le résultat avec imputation rationnelle. Et pour aller plus loin, on calcule le bonus ou le malus de sur- ou de sous-activité en faisant la différence entre les coûts fixes effectivement constatés en comptabilité et les coûts fixes incorporés dans le cadre du premier calcul. Sans erreur de calcul, on obtient le même résultat comptable que si on ne pratique pas l'imputation rationnelle, mais je le répète parce que c'est vraiment là le point important de l'imputation rationnelle, on a un résultat intermédiaire qui nous permet de comparer les mois entre eux. Alors maintenant, venons-en aux conditions d'application. C'est une méthode qui en fait est assez délicate à manier, donc on réserve à certaines situations. Quels sont ces cas Eh bien d'abord, il faut qu'il y ait saisonnalité. Sans saisonnalité, ça n'a pas d'intérêt. Il est très, très, très important de ne pas appliquer l'imputation rationnelle si les variations de volume d'activité ne s'expliquent pas par la saisonnalité. Pourquoi Parce que quand on parle de saisonnalité, il y a des mois qui sont inférieurs aux mois normaux et des mois qui en sont supérieurs. Donc, si certains mois je n'impute pas la totalité des coûts fixes, je les imputerai sur d'autres mois. Ça se compense. Si par contre, une année euh, se présente mal et les ventes sont inférieures à ce qu'on attendait, et que je, si je pratique l'imputation rationnelle, eh bien, à la fin de l'année, je n'aurais pas intégré l'ensemble de mes coûts fixes. Là, ça commence à devenir dangereux. Donc il est très important de limiter l'application de l'imputation rationnelle aux situations où j'ai des, des, des mois de faible activité parce que c'est la saisonnalité qui l'explique. Deuxième chose très importante, il faut que les coûts fixes soient suffisamment importants pour que sans imputation rationnelle, les calculs de résultats soient notablement changés. Si le fait de pratiquer ou pas l'imputation rationnelle ne change quasiment rien dans mes résultats, et ce n'est vraiment pas la peine de se fatiguer. Enfin, ça n'a d'intérêt, évidemment, que si on les fait les calculs suffisamment souvent pour que, effectivement, l'effet de la saisonnalité se voit. Donc, en général, on réserve ce type de raisonnement aux entreprises qui pratiquent des calculs mensuels. Maintenant, pourquoi parle-t-on d'une méthode délicate à manier, hormis le fait qu'on multiplie et eh bien la grosse question pour laquelle il n'y a pas d'excellente réponse c'est quel est le volume normal d'activité sur lequel se fonder alors en général on calcule un, un chiffre d'affaires moyen à partir de ce qui a été budgété et on appelle ça le volume normal d'activité ça n'est pas très satisfaisant parce que le budget ne correspond pas à la réalisation et ce n'est qu'en fin d'année qu'on saura quel était le moins normal donc on fait avec ce qu'on a, il faut savoir qu'en contrôle de gestion, très souvent, on est obligé de faire des approximations. Donc, ce n'est jamais parfait, ce n'est jamais purement satisfaisant, mais ça en vaut la peine. Lorsqu'on est bien dans les situations évoquées ci-dessus, la saisonnalité, des coûts fixes suffisamment importants et des calculs mensuels. Voilà, vous savez l'essentiel sur l'imputation rationnelle. Ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est que vous ayez compris pourquoi on s'amusent dans certaines entreprises à pratiquer l'imputation rationnelle. Qu'est-ce que ça apporte euh, Techniquement, les calculs, vous l'avez vu, sont suffisamment simples. Si vous avez compris, vous retrouverez forcément le raisonnement. Le mot de la fin, j'ai envie de souligner le fait que les méthodes de calcul des coûts et donc de résultats sont extrêmement variées. Comme nous l'avons vu en tronc commun, sur la base commune à tous les étudiants, il est possible de travailler en coût complet ou en coût partiel. Et si on travaille en coût complet, il est possible d'utiliser différentes sortes de clés de répartition et de méthodes. Donc déjà là, on aura une infinité de résultats possibles dans une même situation. Pour les stocks, à nouveau, on a la façon de valoriser ces stocks peuvent être assez différentes entre le coût moyen pondéré, FIFO, l'IFO, les coûts de remplacement, les coûts standards. À nouveau, on va conduire, enfin, le choix de la méthode va conduire à différents résultats possibles. Nous venons de voir que l'imputation rationnelle également a une influence importante sur les résultats unitaires annoncés. Et enfin, nous avons vu précédemment également dans le chapitre des coûts fixes, coûts variables, qu'on pouvait raisonner en marginal ou en coût complet. Donc, ne serait-ce que par toutes ces méthodes que vous avez vues, et bien entendu, il y a d'autres éléments euh, que les spécialistes euh, appréhendent, euh, on arrive à des situations extrêmement différentes, pour une même situation donnée, des résultats apparemment très très différents. Tout ça pour dire que... C'est bien joli de connaître le résultat d'un produit ou son coût, mais qu'il est extrêmement important de savoir de quoi sont faits ces coûts, quels sont les raisonnements qui ont permis d'arriver à ces calculs-là. Ma conclusion, c'est donc qu'il est essentiel de ne pas utiliser une information chiffrée sans connaître son mode de calcul, sinon on ne sait pas à quoi la comparer. De même que pour un contrôleur de gestion, il est très important d'éviter de fournir une information chiffrée sans savoir quelle sera son utilisation. La comptabilité générale donne l'impression d'être une science exacte. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est complètement faux pour le contrôle de gestion et la comptabilité analytique. Absolument impossible d'extrapoler cette idée de comptabilité scientifique de la comptabilité générale à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion. Merci de votre attention.